0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个跟诈骗集团有关的故事。好、哦，今天的故事主角叫做小柯哦，他就是在呃一百零六年的六月间啊、呃，有把自己的账号啊、呃、他的存折跟提款卡呢，用宅急便的方式啊、呃，寄送到诈骗集团指定的收件地址。并且呢，依照这个诈骗集团指定的收件地址去更改了提款卡的密码。那诈骗集团呢，接着好就分别用就是来骗人的嘛，哈。那包括说他骗了第一个受害者叫做小贤，好假假装小贤的朋友，然去跟他借款说15万元。那小贤呢就相信是自己的朋友借的，就汇了15万元到小柯的账户。那此外呢，这个诈骗集团呢也假冒另外一个受害者小慧哦，他假冒呃小慧的公司主管中科长，那拨电话给小慧说要呃跟他借款啊，用来投资等等的，所以呢小慧呢就总共汇了13万，然、啊、后到了小柯的账户。那此外呢，还有第三个受害者叫做老吴哦，老吴呢的部分哈、啊，他就是假冒老吴的呃亲戚。用赖的方式跟老吴谎称要借款，那借款三万，那老吴呢也就信以为真，那就把这三万块汇给了小柯，应该说是汇给小柯的账户了。那其实像呃这种提供账户给诈骗集团的状况，其实在台湾算是蛮常见的。那可以分成两种，一种就是呃像小柯这样，他可能就是明明知道啊、呃、这对方是诈骗集团。然后还把这个东西提供过去，那像这样的呃情形呢，通常哦就是会有一些对价，比方就是说我卖账户多少钱这样子，那这个本身就是呃比较是违法的状况，因为你在卖的时候，这不是一个正常的，就账户本身不是一个人家会正常会给你买的东西啦，所以你可以想象说，这个账户卖给人家之后，人家应该是拿去做不好的事情。那有另外一种状况呢，其实也还蛮常见就是可能在一些人他在求职的时候啊，诈骗集团就假装他们是公司，然后就要求这些人说你要把存折跟提款卡寄给我。那呃虽然我们可能大部分人就是都不会相信有这样子的事情好，但是也还是有部分的受害者他们会信以为真，那就把自己的存折跟提款卡。啊，他就寄给了这个诈骗集团啊，他但是他们的本意是觉得他们自己要去求职啊，或者是贷款啊，这都是可能发生的事情。但是不管是怎样，就是呃，我们在司法实务上，你把自己的账户存折这些东西呃提供给其他人，然后这个其他人刚好是诈骗集团的话，就很有可能会被认为是一个帮助诈欺的行为，也就是呃诈欺罪的帮助犯。那在这样子的情况之下，其实就是构成了刑事犯罪。好，那呃，因为呃这些受害者啊，他们发现实际上并没有人跟他们借钱哈，他们就会报警。那报警之后呢，就去查了这些金流资料，很容易就会查到小柯。那查到小柯，就是说啊，这个钱实际上是不是你收走啦？啊，不是的话，那是为什么会有这样子的情形？好，那小柯他就如实的。告诉了这个司法警察机关。好，那进了法院之后啊，法院他就认为说，啊、呃，虽然呢、啊、你没有实际去参与这些诈欺的犯行，啊、但是呢你把自己的账户提供给这些诈骗集团来使用，造成这些执法机关不容易去查气，啊，实际上呢已经造成了被害人一些球场上的困难啊，也很难去追查这些犯罪行为人。但是呢，因为小柯当时已经跟这些被害人都达成了调解哦，所以呃，法院就认为说你的犯后态度还算良好，那最后呢就处他有期徒刑是三个月，那也可以一颗罚金啊、哦，同时有给他缓刑两年啊，但是在缓刑的时候呢，你必须要去履行你先前跟人家啊达成调解，呃，就这三个受害者那达成调解的这个还款条件这样子。那这个部分的故事呢，然后是呃摘自台湾彰化彰化法院呃一0 6年度检字第二五四九号的刑事判决。不过这个故事呢还没有结束哦，那就是到了呃一0 7年的时候啊，这个彰化地方检察署的检察官呢，他就提出了一个申请哦，他们要申请撤销小柯的这个缓刑。啊、呃，为什么呢？就是小柯当时啊，呃，因为法院认为他这个犯后态度良好，是因为他有跟这被害人都有达成和解嘛。那当时的约定是说，他每个月要会五千块啊给小慧，啊五千块给老吴，那五千块给小贤，啊，那基本上都是要付完为止这样子。可是呢，到了申请的那个时候啊，他只有付给小慧三万五千元，啊，只付给老吴两万五千元。那小钱的部分只付了四万五千元哦，那所以检察官就认为说呢，呃，这个你原本宣告这个缓刑是只是要给他一个自新的机会，可是呢，他没有去履行这些条件啊、呃，我们可以认为说这个缓刑呢没有发挥他预期的效果，所以就申请撤销缓刑。那案件进到了法院之后，法院就说，呃，这个缓刑制度设计的。呃，原因呢？它其实有一方面是要避免执行短期自由行的流弊。什么意思？就是说，呃，我们只要是进这个监狱啊，它这个就是自由行，好，就是剥夺你的自由。那它有长期跟短期之分哦。那我们这个犯罪学上啊，就会认为说，你短期自由行哦，就是你进去啦，那好的没有学到，就学到坏的这样子，所以会有一些问题。那这个状况不如就不要让你进去，好这样子。那此外呢，这个缓刑的另外一个目的就是要奖励一些恶性比较轻的人啊、哦，使其迁善啊，让他去做一些好事。所以呢，呃，如果有具体的质证认为啊，这个受宣告者他没有因为缓刑啊，没有因为得到这个机会而改过向善的话，那就可以来撤销这个缓刑。所以我们通常就是说，呃，你拿到缓刑之后，千万不要有故意犯罪的状况，呃，因为故意犯罪的状况就会表示说你其实就是个还是个坏人。我们简单讲会是这样。那可是呢，呃，关于这个要求犯罪行为人跟被害人支付这个损害赔偿的部分啊，其实还是应该要去考虑说他没有付的原因是否正当。那比方说，如果你确实有支付能力，但故意不给付啊，跟你这个是确实付不出来的状况，其实是不太一样的。那在审酌的时候呢，就要把这些状况考虑进去。好啊，那法院呢，他就呃就衡量了这样子的状况、啊、那就去看说，到了一百零七年的时候啊，虽然他只付了，分别只付了呃小慧三万五，那老吴两万五啊，小贤四万五。啊，但其余都没有照着付这样子，可是呢，呃，法院是认为说，确实他还是有在付，那这个一时性没有足额去给付啊，就还不能认为说他有违反那这个刑缓刑的条件的话，然後已经达到情节重大的状况，所以呢，最后这个部分呢是把它驳回的，那这个部分呢是。可以参考啊，台湾彰化地方法院一百零七年度撤缓字第八十五号的刑事裁定。那有趣的部分呢，就是说，呃，后来台湾彰化地方检察署啊，又再次的申请要撤销小柯的缓刑哦。那这个部分呢，是呃，在一百零九年的时候，那一百零九年的时候，就是这个地检署啊，他有传唤小柯来到案，去询问他的赔偿进度。那当时的状况是这样，当时就是老吴呃四万的部分已经赔偿完了，那小慧的部分啊，其实双方有重新协调，本来是要赔十三万五啊十三万，啊、呃呃、后来就是等于赔一半啊，就是六万五，那这个部分已经赔偿完毕了。那但是小贤的部分啊，应该要赔偿十五万，但是只赔偿了四万，所以呢，呃这个检察官呢就认为说、啊，哎、呃、小贤你。这个还是有部分是没有履行的哈、哦，那所以认为你这个违反情节重大、嗯、所以还是撤销申请缓刑。那法院在审理的时候、啊、就问小柯说：“你为什么不还啊？”小柯就是说，他其实是在夜市工作了，那他的收入并不稳定，那还有老婆跟小孩子要抚养，所以没有办法完全按照跟小贤的约定来做给付。那他现在呢，可以先筹出三万给小贤啊这些。那法院呢，他也有去调啊，他就是调了说这个，呃，小柯的孩子啊，他是确实是在这段期间有出生的。那法院就是说啊、呃，这个受刑人的偿还能力势必因为啊需要抚养的对象增加而受限了、啊。那老吴跟小慧的部分都已经履行完毕了啊，小贤的部分呢，哎这个。全本已经领了四万啊、哦，那后来在这个过程当中又再汇三万过去，应该还是有这个缓刑应该还是有发生它的功能啦。好、哦，那法院就认为说，既然呢这个我们不能够认为缓刑宣告无法发挥预期的效果，好，那我们撤销缓刑宣告也没有没有什么必要性，那我们就还是把检察官的这个申请给驳回了。好，那我们今天的故事呢是取材。的台湾彰化地方法院1 0零九年度撤缓字第17号的刑事裁定，我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。